1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Mama Goes Rich. Heute eins meiner Lieblingsthemen und zwar, warum du eine großartige Chefin bist. Und zwar ist das eins meiner Lieblingsthemen, weil ich jahrelang damit gehadert habe. Und wenn ich jahrelang sage, dann meine ich, dass Katja und ich schon seit unglaublich großartigen, tollen, zwölf Jahren selbstständig sind, zwei Unternehmen führen und mittlerweile zwei mh, Fußballmannschaften an Mitarbeitern haben. Und äh, wenn man sich das so vorstellt, zwei Fußballmannschaften, dann weißt du, es sind viele, und dann weißt du, uiuiui, die muss man erstmal führen. Und äh, ja, damit habe ich
0: jahrelang gehadert. Ja, Jetzt sagst du, du hast da jahrelang mit gehadert. Es ist ja auch so, zum Glück kommen ja nicht alle auf einmal. <lacht> kann passieren, ist uns jetzt ja zum Glück nicht passiert. Ne? Wir haben das ja wirklich langsam aufgebaut und sind schnell, aber stetig gewachsen. Ne? Also es war ja selten, dass wir waren. Es gab, ich kann mich an einen Oktober erinnern, da hatten wir zum 1. Oktober drei neue. Mitarbeiter. Das war aber, glaube ich, das, was wir in einem Monat mal am höchsten eingestellt haben. Aber mir war am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit dir gar nicht bewusst, dass ich mal Chefin werde. Ich hatte mit dieser, mit dieser Rolle, was heißt nicht gerechnet, aber ich hatte es nicht im Kopf. Also für mich war klar, wir machen eine Praxis für Ergotherapie auf, wir rocken das Ding, wir wollen damit Geld verdienen, wir wollen uns unsere Freude am Unternehmen erhalten, wir wollen diesen Spaß, den wir schon in der Arbeitsstelle davor hatten, einfach auch jetzt weiterführen. Aber dass ich mal mich als Chefin betiteln würde, das hatte ich nicht im Kopf. Und als die ersten Mitarbeiter kamen, das Spannende, habe ich mich auch gar nicht als Chefin gesehen. Klar haben wir die eingestellt, aber dieses Wort Chefin und dieses Wort Mitarbeiter führen puh, hat sich irgendwie so wie, also zu mir persönlich sehr distanziert angefühlt. Ich, wenn jemand dann zum Beispiel, ich erinnere mich, da hat ein Mitarbeiter gesagt, da muss ich unsere Chefin fragen, wo ich gedacht habe, oh Gott, das kann der doch nicht so sagen. Der kann doch nicht sagen, der fragt die Chefin. Wie hört sich das denn an? Und da durfte ich auch wirklich reinwachsen in dieses Gefühl, wie dass ich Chefin sein darf, dass das schön ist, Chefin zu sein. Heute bin ich mega stolz darauf, wenn jemand sagt, ich frage mal meine Chefin oder das ist meine Chefin oder wie auch immer, dieser Begriff macht mir keine Bauchschmerzen oder lässt mich auf jeden Fall nicht mal kurz, äh, nicht mehr atmen, weil früher war es so, wenn jemand gesagt hat, da kommt jetzt die Chefin, habe ich gefühlt die Luft angehalten, weil ich dachte, oh Gott, meinen die mich? Und das war mir unangenehm, es war mir wirklich unangenehm.
1: Ich weiß, ich habe den Begriff auch für mich überhaupt nicht benutzt. Ich habe mich damit auch gar nicht verbunden gefühlt. Und ich glaube, ich wollte es auch gar nicht sein, Chefin. Denn wenn ich so an meine Chefinnen in der Vergangenheit gedacht habe, dann dachte ich so, wow, das ist zum einen viel Verantwortung und zum anderen eine Rolle, mh, weiß ich nicht, ob ich die gut ausführen kann. Ich hatte in der Vergangenheit richtig gute Chefs, daran erinnere ich mich auch immer noch gerne, so einen tollen Chef, der mich immer auch gesehen hat, der mir zum Geburtstag gratuliert hat und wo man auch zum Geburtstag einen Blumenstrauß bekommen hat und wo man einfach das Gefühl hatte, oh, da werde ich gesehen. Also wenn ich ein, eine Chefin sein wollte, dann auf jeden Fall so eine. Aber ich hatte auch weniger gute Chefs in der Vergangenheit. Und mit dem Wort Chef, da wurde eine Rolle für mich transportiert, mit der fühlte ich mich nicht wohl. Denn Chef sein, das kreiert direkt so ein Rollenbild in meinem Kopf. Und bei mir kam direkt dieses Vorurteil, ich als Frau, ich kann keine gute Chefin sein, denn... Ich bin zu emotional, ich bin zu laut, ich bin zu fröhlich. Ich habe einfach gerne zu viel Spaß an der, meiner Arbeit. Und ich dachte immer, es gibt ein Konstrukt. So muss eine, eine Chefin sein, muss streng sein, muss immer jede Information parat haben, muss immer parat stehen muss immer die Erste im Laden sein, die Letzte, die geht. Die muss auch am Wochenende immer verfügbar sein, für jeden ansprechbar. Und mir war das einfach zu viel, zu viel Druck. Und äh, deswegen habe ich mich mit dieser Rolle als Chefin nicht gesehen und auch nicht wohlgefühlt. Ganz, ganz
0: lange Zeit. Ja, so ging es mir auch. Es war diese... Erwartung von außen, wie ich als Chefin zu sein habe. Aber so richtig, ich wusste gar nicht so, wie die Erwartung von außen waren. Aber ich habe immer darauf eigentlich gewartet, dass mir jemand sagt, wie ich sein soll, wie man es zu machen hat. Und ich weiß, wir haben ja auch wahnsinnig viel ausprobiert. Ne? Wir haben ja, uns auch unseren Weg finden müssen. Ne? Wir haben versucht, mit unseren Mitarbeitern klarere Strukturen zu haben, haben dann festgestellt, okay, da fühlen wir uns überhaupt nicht wohl. Unser Vorteil war immer, dass wir uns beide gut reflektieren konnten, dass wir immer gesprochen haben und immer gesagt haben, okay, ist, findest du es gut oder ist es so, wo du denkst, so, wow, hell, yes, das ist das, was ich machen möchte. Nee, okay, nee, dann dann lieber nicht, dann, dann lass uns doch nochmal einen anderen Weg, weil wir haben auch wirklich viel ausprobiert, weil wir hatten wenig Menschen, die uns gesagt haben, wie es geht. Ich komme aus einem Umfeld, bei mir in der Familie, im Umkreis ist keiner selbstständig. Bei mir ist keiner Chef. Bei mir gibt es zwar jetzt mittlerweile in meinem Umfeld Menschen, die andere Menschen führen, also Führungskräfte, aber halt auch nicht in der Selbstständigkeit. Ich finde, das ist auch noch ein ganz großer Unterschied, ob du in, als Unternehmerinnen, also als Unternehmerin selbstständig und Chefin bist oder ob du in einem Konzern Führungskraft bist. Da als diese selbstständige Unternehmerin, da lastet noch viel, viel mehr auf dir. Da kannst du es nicht einfach nochmal nach oben geben, nochmal eine Entscheidung abwarten oder so. Dann bist du diejenige, die die Entscheidung treff, treff, treffen darf. Und jetzt merkt ihr schon, dass ich jetzt darüber nachdenke, zu sagen, trifft, getroffen hat, treffen darf. Heute denke ich, es ist total cool, dass ich die Chefin bin und die Entscheidung treffen darf. Es war eine Zeit lang, da habe ich mich mega unwohl gefühlt Entscheidungen zu treffen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich was entscheide, dann bin ich so mega bossy. Dann denken vielleicht meine Mitarbeiterin: aha, jetzt gibt sie hier den Ton an. Dieses Gefühl dauerhaft schlechte Gewissen, wenn man mal gesagt hat, kannst du mal bitte die Teetassen mit in die Spülmaschine nehmen und die Spülmaschine anmachen, war das zu viel? Habe ich das also, kann ich die Anweisung überhaupt geben? Ich fühle mich da gar nicht so mit wohl. Aber ist es nicht genau das, was wir als Chefin machen dürfen, um unseren Mitarbeitern zu sagen, okay, das wäre cool, wenn du da helfen kannst und um unseren Mitarbeitern auch eine Leitlinie mitzugeben. Und da durfte ich so reinwachsen und so reinfinden, dass Chefin sein eine großartige Möglichkeit ist, sich nicht nur vom Team zu distanzieren, sondern das Team auch mitzunehmen. Und ja, wo sind wir heute angekommen? Wir haben jetzt wirklich zwölf Jahre Erfahrung, davon elf in der Mitarbeiterführung. Das erste Jahr waren wir ja noch alleine. Und heute liebe ich es, Chefin zu sein. Und ich liebe mein Team und ich liebe es mein Team zu führen und Visionen zu haben und auch mal zu sagen, wie ich es mir wünsche. Aber weil ich weiß, dass das meine Rolle ist und ich die so ausfüllen darf, wie ich es möchte. Wenn ich vielleicht mal enttäuscht bin, darf ich das auch sagen, dass ich enttäuscht bin. Wenn ich etwas mega genial raketenmäßig cool finde, darf ich mich auch genauso freuen und genau das auch kundtun. Und es ist so, ich fühle mich mittlerweile so angekommen in dieser Rolle, weil ich sie so lebe, wie ich bin. Und du hast gerade schon gesagt, ne, du machst alles mit wahnsinnig viel Freude. Ich meine, wahrscheinlich hat uns das auch zusammengeführt, dass wir einfach an den Dingen, die wir tun, so wahnsinnig viel Freude haben und nur dann richtig gut sind, wenn sie uns richtig Freude machen, dass ich mir erlaube, eine Chefin zu sein, die lacht, die herzhaft lacht, die aber auch einfach mal sagt, boah, das hat mich jetzt echt getroffen, du hast mich traurig gemacht. Oder auch man sagt, boah, ich verstehe deine Situation, ich bin mit dir traurig. Ich muss meine Emotionen nicht mehr verstecken. Ich muss mich nicht verstecken. Und weil ich mich nicht mehr verstecke, bin ich die Chefin, die ich sein will. Und deshalb habe ich mich so in meiner Rolle mittlerweile auch gefunden, weil ich nichts mehr spielen muss. Ich muss nicht mehr überlegen, oder ich überlege nicht mehr, darf ich das oder darf ich das nicht. Ich fühle, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und wenn es für mich ein Go in meinem Körper gibt und ich merke, ja, so will ich's, so mache ich's, dann mache ich's.
1: Genau, so geht mir das auch, seit ich so bei mir angekommen bin, seit ich einfach dieses Rollendenken abgelegt habe. Ne? Du musst diese ganzen männlichen Attribute ne, erfüllen, was, was man so voll Vorurteile hat. Punktgenau, klar, detailliert, so wie ich einfach nicht bin, ne? strikt, stringent. Also was was in so einem mm, engen Kasten für mich nur so funktioniert. Seit ich das abgelegt habe und ich weiß und ich es einfach ausprobiert habe und ich gemerkt habe, es passiert nichts schlimmes, wenn ich so wie bin, wie ich bin. Es passiert überhaupt nichts schlimmes, wenn ich mal sag, boah, weiß ich jetzt gerade nicht. Es passiert auch überhaupt nichts schlimmes, wenn ich sag, boah, das macht mich mega sauer. Ich habe mir das anders vorgestellt. Wir hatten das so und so besprochen. Seit ich weiß, es passiert einfach nichts Schlimmes, kann ich mir vertrauen in meiner Rolle als Chefin. Und bin ich mir mittlerweile auch sicher, dass nicht nur ich und du, sondern wir Frauen gute Chefinnen sind. Dass wenn wir auf unser Bauchgefühl hören, auf unsere Intuition, wir authentisch sind, wir ehrlich sind, wir keinem Rollenbild entspringen und wenn wir so sind, einfach wie wir sind, dann arbeiten Menschen gerne mit uns und auch für uns. Und dann lassen sie sich auch gerne von uns führen. Und auch ich als Chefin darf Fehler machen. Und es passiert einfach nichts Schlimmes. Es ist einfach nur menschlich, es ist weiblich. Und so darf Führung sein. Und deswegen weiß ich, dass jede Frau eine gute Chefin sein kann, wenn sie einfach aus dem Herzen heraus handelt, auf ihr Bauchgefühl hört, auf ihre Intuition hört. Und äh, ja, dazu möchte ich dich einfach ermutigen. Hör auf deine innere Stimme. Die ist dir ein genialer Leitkompass. Vertrau darauf. Und die Menschen vertrauen dann dir. Ja,
0: ach so schön. Ja, das stimmt. Und. Ja, ich möchte dir auch nochmal sagen, warum genau in dir eine großartige Chefin steckt, weil du einzigartig bist, weil jede von uns ist einzigartig und jeder Mitarbeiter, den du anziehst, der passt genau zu dir. Mitarbeiter, die du anziehst, werden nicht zu Jessica und mir kommen. Jeder von uns ist einzigartig und vielleicht sollten wir mal diese Einzigartigkeit feiern und da uns auch stolz drauf sein, dass wir so einzigartig sind und nicht immer versuchen, alle gleich zu sein. Und je mehr du auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz hörst und weißt du, man kann auch mal, wie du gerade gesagt hast, man kann auch mal was nicht wissen und man kann auch mal als Chefin verzweifelt sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde, diese weibliche... Power ist auch dieses Annehmen von anderen. Spüren auch, was braucht der andere gerade? Ist es jemand, der vielleicht wirklich einen Führungsweg braucht? Es gibt Menschen, die darfst du eng begleiten, den darfst du eng sagen, wo der Weg entlang geht. Es gibt aber auch vielleicht die, die ihre Freiheit brauchen und denen du nur einen kleinen Moment was sagen musst und die einfach Großartiges entwickeln aber spür doch mal, was deine Mitarbeiter brauchen und spüre doch mal, wie du als Chefin sein willst. Und damit habe ich mich lange nicht beschäftigt, wie ich als Chefin sein will. Und wenn du das für dich rausgefunden hast, wirst du für deine Mitarbeiter die größte, wertschätzendste und geliebteste Chefin sein, die es für sie in diesem Moment gibt.